0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Camilla Lisi Brandino kennen. Mit Indie Drinks will sie eine neue Getränkemarke in der Schweiz etablieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Camilla Lisi Brandino. Sie ist die Gründerin von Indie Drinks. Hallo Camilla.
1: Ja, hallo Stefan. Danke, dass ich da sein darf.
0: Super. Schön, dass du hier bist. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen... Was ist dein Business? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause?
1: Also unser Business, eigentlich dreht es sich alles um Genuss, sage ich jetzt mal, weil mit Indie Drinks haben wir damals, vor sechs Jahren, haben wir uns auf die Reise gesetzt und auch ein bisschen als, ähm, sage ich jetzt mal, als Aufgabe gemacht, dass wir gute, feine Spirituosen in die Schweiz holen können. Und so hat eigentlich das Ganze angefangen. Und wir haben damals mit Gin-Import angefangen und sind heute doch, ähm, haben heute doch ein kleines, aber sehr feines Portfolio. Und daraus haben wir dann, sage ich jetzt mal, die Letz- letztes Jahr diese Corona, immer noch die Corona-Pandemie genutzt, weil leider war es so, Stefan, wir konnten natürlich keine Messen mehr machen, äh, Gastro war zu, wir hatten Lockdown, oder? Und dann haben wir doch gedacht, und ich natürlich auch, oder dass wir dann da, okay, lass uns die Idee rausholen, was wir schon mal hatten, auch aufgrund von unserer Erfahrung im Spirituosenhandel, ähm, und lass uns, Wilhelm, Kreieren.
0: Mhm. Genau, darauf kommen wir noch, diese Kreation. Vielleicht ganz kurz, ähm, als ihr diese Firma gestartet habt, was war denn so euer Anliegen? Also wart ihr nicht zufrieden mit den Drinks, die es hier gab? Oder was war so ein bisschen dein deine Triebfeder?
1: Ja, Steffen, also da, da wird es jetzt extrem persönlich, sage ich jetzt mal, weil eigentlich ähm, ist das Ganze entstanden daraus, weil ich habe damals noch meinen Heute-Mann, waren wir zusammen und es war der erste allererste Geburtstag, den wir zusammen gefeiert haben und tatsächlich wollte ich ihm irgendwie etwas schenken, was nicht zu kindisch war oder zu kitschig und da habe ich ihm eine Hausbar geschenkt und zwar so eine italienische Globus Hausbar, die man auch aufmachen kann und da hat eigentlich alles angefangen, weil da sind wir natürlich auch gegangen überall. Okay, wo können wir coole Flaschen, coole Designs kaufen? Und plötzlich waren wir ähm, absolut in diesem, in diesem spiritosen Bereich zu Hause.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Habt, hattet ihr da extrem viel Konkurrenz oder hat man da als Startup überhaupt eine Chance? Wie ist dieser Markt zu beschreiben?
1: Ja, also die Konkurrenz ist natürlich sehr, sehr groß. Ne? Also wir haben hier in der Schweiz haben wir sehr, sehr große äh, Mitbewerber. Und ich nenne jetzt einfach mal auch zum Beispiel Scope. Äh, das ist auch ein Riesen. Konkurrent. Wir haben ähm, auch mit Ulrich zum Beispiel äh, Getränke, das ist natürlich auch ein Konkurrent. Also es gibt bereits viele, die natürlich sehr gute, hochwertige Spiritosen auch in die Schweiz holen. Was uns aber doch irgendwo durch ähm, den Markt eröffnet hat, ist Wahrscheinlich also ist ab, absolut auch die, ähm, die Feinheit, die wir doch hatten und auch die Spezialisierung, wo wir dann wirklich die jeweiligen Familiendestillerie kennenlernen durften und äh, somit dann auch wirklich in dieser Nische wachsen konnten. Mhm. Somit waren wir dann nicht gleich Konkurrenten für, die, für den bestehenden Markt, sondern wir waren wirklich tatsächlich eine Ergänzung.
0: Mhm. Äh, ihr habt ja praktisch importiert auch viel. Gab es da Schwerpunkte, gewisse Regionen, gewisse Länder. Absolut, mhm.
1: absolut. Also angefangen haben wir mit Deutschland. Das ist unser absolutes Prio, äh, sage ich jetzt mal, Land äh, am Anfang gewesen. Auch natürlich mit dem, mit, dem, äh, mit dem einen Brand, den wir natürlich auch groß geworden sind. Das ist der mit dem, mit dem Siegfried zum Beispiel. Das kommt aus Deutschland. Wir kennen auch natürlich von der Gin-Kultur her, das hat den Ursprung in London. Um, und kam dann natürlich übers Meer auch nach Deutschland und wir wissen alle, die Deutschen, die machen es sehr, sehr guten Gin, unter mhm. anderem. Mhm. Und heute sind wir aber doch auch breiter gestellt und haben auch zum Beispiel einen ganz spannenden Gin auch, das nennt sich Tasir aus dem südostasiatischen ähm, Raum ähm, und da sind wir natürlich auch eben auch in Asien irgendwo mhm. zu Hause und bringen es in die Schweiz. Mhm.
0: Und jetzt sprechen wir ein bisschen über deine Kreation, eure Kreation, diesen Wilhelm. Ich glaube, der Schweizer Apfel spielt eine ganz wichtige Rolle.
1: Absolut. <lacht> Absolut, mhm. Stefan. Also wir haben, ich muss sagen, ich komme ja ursprünglich aus Brasilien. Mit neun Jahren kamen wir in die Schweiz und äh, ja, der Apfel war natürlich nicht unbedingt mein tägliches, meine tägliche Frucht. Also da bin ich natürlich vor allem mit exotischeren Früchten mhm. ähm, bin ich natürlich in Berührung gekommen oder sagen wir jetzt mal eben Guiava oder Maracuja oder ähm, ja halt die Exoten, die man sonst kennt aus Brasilien. Aber hier als kleines Kind ähm, hat man doch eben morgens und nachmittags auch Schule. Ne? Und da kriegt man mal schnell mal irgendwie einen gesunden Snack mit äh, auf dem Weg ähm, ähm, von der Mutter. Und da hat mir tatsächlich meine Mama immer einen Apfel mit auf dem Weg gegeben. Und hier in der Schweiz aufgewachsen zu sein, kommt man nicht drumherum an Wilhelm Tell, unsere, mhm. unsere Mythen aus der Schweiz. Mhm.
0: Und Aber wie bist du denn jetzt, also der Apfel war schon immer ein interessantes Obstprodukt für dich, aber wie bist du jetzt drauf gekommen, das zu einem Getränk zu machen?
1: Mhm ich habe dann wirklich tatsächlich eben diese Zeit genutzt, ähm, wo natürlich Corona uns nicht unbedingt reisen ähm, äh, ja uns in, äh, ins ins Reisefieber äh, wieder gebracht hat oder eben auch äh, gewisse Events, die wir natürlich äh, canceln mussten und wir aus dem spirituosen Bereich, wir haben dann immer ein bisschen zugeschaut, weil es findet irgendwo durch auch ein bisschen eine gesellschaftliche Veränderung statt, auch im Sinne von, was trinke ich, wie viel Alkohol hat es, äh, ist es gut für die Gesundheit, ist es weniger gut, bin ich Non-Alkoholik oder bin ich Low-Alkoholik? Und ähm, das gab mir eigentlich wie ein bisschen den Ansporn auch irgendwo durch, weil die, die ganze Gin-Geschichte, ähm, sage ich jetzt mal, oder haben wir doch sehr gute Jeans bereits am Markt. Ich denke, der Markt ist auch bereits irgendwo durch ein bisschen gesättigt. Mhm. Und für mich war dann wirklich, wirklich die Idee da, okay, lass uns was lower alcoholic machen, weil das ist wirklich ein bisschen das Savoir Vivre von, von den Franzosen in die Schweiz rüberzubringen oder die, die Aperitivkultur aus Italien. Einfach das Leichte genießen oder das mhm. Leben leichter genießen. Und deswegen halt wirklich auch ein Apfellikör, weil das hat per se weniger Alkohol. Wir haben 20 Prozent Volumen Alkohol beim Wilhelm Apfellikör. Und das ist eigentlich die Idee Daraus.
0: Wie macht man das? Wenn man man braucht zu so einem Getränk ja auch immer so eine Story, irgendwie eine Geschichte, ein Konzept dahinter. Wie bist du auf diese ganzen Ideen gekommen? Wie, also wie hast du da Marktforschung betrieben? Wie. Wie hast du das entwickelt?
1: Ich muss sagen, Stefan, es war wirklich mehr aus dem Instinkt, Mhm. weil ich habe mir gesagt, okay, ich komme ursprünglich aus Brasilien, ich lebe jetzt schon seit ewig, ähm, ich darf ja fast nicht mein Alter sagen, (lacht) 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 aber ich bin jetzt doch äh, 31 Jahre alt, also ich ich lebe jetzt schon schon für eine Weile in der Schweiz und die Schweiz ist tatsächlich mittlerweile meine Heimat Mhm. und ich wollte einfach auch irgendwo durch was machen, wo ich die Schweiz verbinden kann mit vielleicht meinem brasilianischen Temperament und Leidenschaft und ähm, ja, da war eigentlich dann tatsächlich Wilhelm entstanden. Mhm.
0: Und wie ist jetzt das Feedback, als du die, kannst du dich daran erinnern, als du zum ersten Mal Kunden davon erzählt hast, wie waren die Reaktionen?
1: die waren tatsächlich sehr gut. Also wir haben, und da darf ich wirklich ganz, ganz fest stolz auch drauf sein, weil wir haben tatsächlich als Startup gleich auch ähm, mit Coop eine, eine gemeinsame Partnerschaft auch abschließen können. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Brand-Building. Wir müssen natürlich den Brand aufbauen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Es ist sehr viel Marketing dahinter. Es ist auch sehr viel auch eigentlich degusti- degustieren und wirklich auch die Personen privat sehen und wirklich diesen Touch haben, oder? Und äh, Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass jetzt natürlich auch Gastro wieder mehr aufgeht und mhm, dass man dann ja. sich wieder treffen kann, weil es ist wirklich People's Business oder? Und, und die müssen das probieren und für sich selber dann entscheiden, hey, ist das was für mich oder nicht.
0: Und wer produziert denn für euch?
1: Wir haben ganz zu Beginn haben wir angefangen mit einem, sage ich jetzt mal, eine kleinere Familienbrennerei ähm, und zwar im Zürcher Oberland, mhm. aber mit der Zeit eben ist es natürlich, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen größer geworden und da müssen wir natürlich uns auch ein bisschen umorientieren, weil weil vom Design her, das Design, das ist ja vor und rückseite, ist die, ist die Etikette. Und unsere Flasche ist ja nicht ganz rund. Also das heißt, man braucht da eine ganz spezielle Lasermaschine. Äh, Stefan, da kannst du dir gar nicht vorstellen, wie kompliziert das ist, weil am Anfang haben wir ja alles von Hand äh, etikettiert und so weiter. Und das ist eine Riesenaufgabe, ich kann es dir sagen. Und, äh, und von daher müssen wir natürlich auch schauen, dass wir dann einen größeren Partner haben. Und den haben wir tatsächlich auch in Wintertor jetzt mhm. heute gefunden.
0: Erklär uns doch noch so ein bisschen, das fand ich vorhin interessant, dass sich dieser Markt auch sehr verändert. Ne? Diese ja. low Alcoholics, Leute wollen genau wissen, was ist drin, ist es gesund, vielleicht auch diese sehr schweren Sachen sind gar nicht so gefragt. Mhm. Wie? Welche Trends gibt es in dem Bereich?
1: Ich denke, die Trends, die da sind, die, die sind hier und werden auch weiterhin bestehen. Ich denke, Gin ist ein, ein wunderbares äh, Beispiel auch von einer starken splithose wo man dann wirklich auch mit einem guten Wasser oder einfach als Drink wirklich genießen kann. Das ist definitiv so. Ich denke, das wird nicht verschwinden. Mhm. Aber ich denke, es wird doch auch irgendwo durch der Gedanke auch kommen vom Konsumenten, wenn er zum Beispiel jetzt Sport macht, Sport betreibt oder irgendwo durch sich auch gesünder ernährt, dass er sich dann wirklich auch gewisse Gedanken macht, okay, wie viel Alkohol nehme ich jetzt zu mir, mache ich jetzt beim Dry January mit oder Mhm, nicht Mhm. und und wie sind so quasi dann auch entsprechende Alkoholvolumen, weil je mehr Alkohol man natürlich zu sich nimmt, desto mehr, desto länger braucht es natürlich, dass man das abbaut im Körper und von daher ist es quasi ein bisschen, denke ich, wird die Kultur irgendwo durch Richtung nicht ganz verschwinden, aber ich denke, es wird doch auch ein bisschen diese Lower Alcoholic Szene, die, die, die hat durchaus Potenzial zu wachsen.
0: Äh, wann beginnt denn Lower alcoholic? Also mhm. sind das 20 15?
1: Ja, also ich würde sagen, alles, was unter gebrannten Wasser in diesem Sinne ist, also unter 35 Prozent Volumen Alkohol, mhm. äh, sind wir eigentlich im Lower-Bereich. Ähm, aber je nachdem, also, also Steffen, wenn du auch dann Gin hast und du machst einen Drink draus, was natürlich kombinierbar ist mit solchen, die kein Alkohol verfügen, dann kriegst du natürlich auch den Alkohol schon wieder ein bisschen mhm. runter, mhm. definitiv. Also das ist wirklich Und deswegen ist es, macht es auch wiederum sehr, sehr spannend weil das ist eine Riesenwelt und man kann sowas von auf Entdeckungsreise gehen. Und das habe ich dann auch gemerkt als wir, weil der Gedanke war auch, okay, was können wir mit Wilhelm machen? Weil Wilhelm, äh, es gibt ja schon Apfellikör, wir sind nicht neu, sondern was wir versucht äh, was ich versucht habe, ist wirklich eine Innovation reinzubringen, dass man den Wilhelm jetzt zum Beispiel einfach mit, dem, mit einem wasser kombinieren kann. Mhm. Und so hat man statt ein Gin Tonic, hat man einen Wilhelm Tonic.
0: Sehr interessant. Erklär uns doch so ein bisschen noch. In welchem Status ist denn deine Firma jetzt? Mhm. Seid ihr? Was für Leute bräuchtet ihr vielleicht auch jetzt? Sucht ihr nach Investoren? Welche Art von Mitarbeitern? Was ist so ein bisschen der Zustand? Mhm.
1: Also ich denke, das ist jetzt für mich wirklich ein Leidenschaftsprojekt, sage ich jetzt mal. Ich habe da wirklich auch sehr viel Zeit auch investiert und ich gehe einfach auch davon aus, dass wir auch einfach auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Einfach auch deswegen, weil Corona hat uns so viel wirklich auch, äh, sage ich jetzt mal, ja, Türe geschlossen im Sinne von eben äh, Masterclass organisieren, wirklich auch die Barkeepers, äh, mit der Barkeeper szene auch miteinander zu sprechen und das Ganze zu zeigen. Und ich denke, was wir jetzt auf jeden Fall unbedingt brauchen, sind äh, Leute, die das natürlich probieren. Wir sind ja bereits erhältlich im Einzelhandel, wie eben auch äh, in Online-Jobs und so weiter, dass man das probiert und dass man das auf jeden Fall auch weiter
0: sagt, mhm. wenn es natürlich gut ist. Mhm, <lacht> <lacht> Und für Investoren, seid ihr offen oder seid ihr selbstfinanziert? Wie seid ihr da aufgestellt? Wir
1: sind tatsächlich selbstfinanziert, sage ich jetzt mal. Mhm. Dadurch, dass wir natürlich gesagt haben, okay, wir möchten natürlich auch etwas machen, was einfach wirklich auch von unserer Leidenschaft her kommt, haben wir genug Zeit. Es ist ein Passionsprojekt und ja. Stand heute sind wir tatsächlich selbst finanziert.
0: Wenn jemand bei euch anklopfen würde, ein Großhändler, der sagen würde, wir wollen euer Portfolio, wir wollen euer Wissen übernehmen, wärst mhm. du offener für sowas? Oder Absolut, sagen,
1: definitiv, mhm. definitiv. Weil ich denke, es gibt auch solche ähm, Mitkollegen und Partner auch auf dem, auf dem Gebiet, die haben einfach so viel mehr Zeit in diesem ganzen Spiritosenwelt auch verbracht. Ne? Und ich, ich glaube auch gleich, äh, gerade auch für den Wilhelm, wäre es natürlich auch eine super Sache, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden anklopfen würde und sagt, okay, wir übernehmen für dich jetzt zum Beispiel die Distribution irgendwo in der Schweiz und so weiter. Absolut, da sind wir Mhm, definitiv offen.
0: Mhm. Sprechen wir noch so ein bisschen über dich als Führungspersönlichkeit. Ähm, War das etwas, oder ist das etwas, was dir extrem leicht fällt? Oder hast du das in deinen früheren beruflichen Stationen entwickelt? Wie wie, Mhm. wie kam das?
1: Also ich denke, wenn man von Führung spricht, äh, Steffen, aber das ist mein Credo, ich denke, jemand, der führt, der muss einfach auch bereit sein, alles zu machen. Also das heißt wirklich auch vom, vom WC-Putzen bis hin wirklich auch zum Verkauf und auch die, die schönen, wie aber auch die weniger schönen Dinge zu erledigen. Und von daher, ich bin schon immer sehr ein aktives und proaktiver Mensch gewesen. Von daher ist es mir eher leichter gefallen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein tolles Team auch hinter mir und ohne das würde es gar mhm. nicht gehen.
0: Wie beschreibt dich dein Team als Chefin? <lacht> In <lacht> Feedback- <lacht> 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 Bekommst du dafür Feedback?
1: Also ich muss dir fast sagen, also ein Part vom Team ist ja mein Mann. Mhm, <lacht> mhm, <lacht> Meine bessere Hälfte. Und ich würde sagen, ja, ich bin, ich bin doch die leidenschaftliche Komponente vom, vom Team. Mhm. Ich bin wirklich mit Herz und Blut bin ich dabei. Und ich denke, das ist wirklich auch eine, eine gute Sache. Und Wobei ich auch immer gute Erfahrungen gemacht habe, weil mein Gegenüber, der, der, der sieht das oder weil, und dann ist es wirklich auch authentisch und man kann wirklich dann auch das Persönliche und wirklich die Person auch dahinter sehen und ich glaube, das ist für mich sehr, sehr wichtig, mhm. dass ich wirklich auch dieses People, People's Business auch dahinter habe, weil wenn man wirklich 80%, 90% vom Tag eigentlich nur arbeitet oder ja gut, als Selbstständige da ist man immer erreichbar, dann ist es natürlich auch schön, wenn man eine gewisse Beziehung mhm. mit seinen Partnern gegenüber ähm, ähm, ja, aufbauen kann, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Jetzt haben wir viel über die Getränkeszene, den Getränkemarkt gesprochen. Gibt es noch andere Branchen, die dich faszinieren, wo du dir vorstellen könntest, da irgendwann einzusteigen als Unternehmerin? Irgendein anderes Herzensprojekt im Kopf, das
1: für den Moment denke ich, ähm, und ich hatte jetzt gerade eben letzte Woche die Hochzeit meiner Schwester, <lacht> ich denke, für den Moment sind die Hochzeitstänze voll mhm, und ich möchte mich wirklich auch darauf konzentrieren, sage ich jetzt mal, und ähm, weil ich denke auch, auch mit einem solchen Startup, man kommt gar nicht drum herum, dass man natürlich auch mit der Finanzwelt in Kontakt kommt, man kommt natürlich eben auch mit, mit Medien in Kontakt, das ist wirklich auch die Kommunikation ist da mhm. und äh, ja, da bin ich natürlich schon sehr gut jetzt im Moment beraten mit mhm. dem mit diesem Projekt, mit diesem Herzensprojekt.
0: Wie ist sein, bist du viel auch in Kontakt mit anderen Gründern, Gründerinnen, so in der start szene oder bist du da eher Einzelkämpferin? Wie ist, positionierst du dich da?
1: Ja, so also ich sage jetzt mal, dadurch, dass wir Wilhelm jetzt wirklich aus dem Indie-Drinks quasi ähm, das Leben gegeben haben und Indie-Drinks nicht wirklich zum Startup jetzt als solches, sage ich jetzt mal, ähm, nicht mehr vielleicht gehört, man müsste natürlich die Parameter nochmals äh, checken, mhm. Ähm, muss ich sagen, ich bin dann da schon eher, aber das ist natürlich auch aufgrund von Corona, oder? so. Also ich werde dann wirklich sehr, sehr gerne noch mehr in, in Kontakt kommen mit anderen von der Start-up-Szene, vor allem eben auch im spiritosenbereich weil Eben, und, und deswegen vermisse ich auch die Messen, weil die Messen, äh, sie, sei das zum Beispiel die Olma oder mhm. zum Beispiel auch die, die, ähm, ähm, die Drink Affairs, die dann auch von Silberbogen zum Beispiel gemacht äh, wird oder geführt wird, das wurde ja alles abgesagt. Und das sind genau diese Plattformen, wo man sich wirklich auch connecten tut, weil ich denke, jeder, auch in der Schweiz, also wenn wir auch äh, Richtung Turicum gehen oder Richtung äh, die anderen Schweizer Jeans oder Spiritosenhersteller, Döfräer zum Beispiel, oder das sind... Immer noch, sage ich jetzt irgendwo durch, oder das sind auch Gründe. Und ähm, ob man jetzt immer noch als Start-up gesehen wird oder nicht, also es ist immer spannend, mit Gründen äh, zu sprechen und sich auszutauschen.
0: Das heißt diesen realen Austausch ähm, kann, man, kann man deiner Ansicht nach auch gar nicht ersetzen mit einem Zoom-Call oder mit… Es gibt ja, ich habe ja mal gehört von so Degustationen oder Verkostungen, mhm. wo die Leute das zugeschickt bekommen ja. und dann machen das alle gleichzeitig, mhm. trinken sie es auf Video. Genau. Ist das für dich so eine Horrorvorstellung? Oder? Ja,
1: definitiv, das ist unbedingt auch unsere Alternative, die wir mhm. haben und die müssen wir unbedingt auch nutzen. Also das ist tatsächlich auch so, dass wir so Probierpackli gemacht ah, haben. Habt ihr auch gemacht? Absolut, so. mhm. ja. Und da haben wir natürlich auch mit unseren Karten, weil wir mhm. haben zusammen mit dir Kani ähm, der führt ja die warmen Wasser in Zürich, mit ihm haben wir fünf Signature Drinks haben wir zusammengestellt und da haben wir dann tatsächlich auch so Flyer in, äh, d- reingelegt oder dann, damit man einfach eine Idee hat und wirklich auch das Ganze degustieren kann. Aber ich muss sagen, trotzdem, also der persönliche Kontakt, also die persönliche Masterclass, das hat natürlich nochmals eine ganz andere mhm. Emotion und, und ich glaube, auf das möchte man eigentlich nicht mhm. verzichten.
0: Dennoch, wie war das Feedback von den Leuten, die diese Remote-Degustation gemacht haben? Waren die zufrieden oder wie ist das für alles so ein bisschen komisch?
1: Ich denke, es ist äh, sie sind froh, dass man das überhaupt hat, mhm. weil ich denke auch zu Zeiten von Lockdown da war es wahrscheinlich einem sowas von langweilig. Okay, man hat dann natürlich die ganzen HIT Trainings und ja, genau. sonst Sportaktivitäten <lacht> auf dem Balkon machen können für die, die einen Balkon haben. Mhm. Von daher war das wirklich eine willkommene Abwechslung. Also die waren also das äh, das war Immer positiv, muss ich sagen. Mhm, also die m-m. waren schon immer happy, weil erstens kriegen sie was äh, natürlich Schönes, oder? Und dann haben sie natürlich die Möglichkeit, in einem kleineren Rahmen auch, in kleineren Kreis, äh, wo man dann vielleicht sich dann auch eher ähm, ja, traut, eine Frage zu stellen oder wie auch immer, mhm. als jetzt in einem ganz großen Raum. Mhm.
0: Könntest du dir auch vorstellen, so in, dies, in den Bereich zu gehen, also diese Non-Alkoholics, also einfach andere Trends, Digital Drinks mhm. zu entwickeln? Mhm. Oder würdest du sagen, für dich ist schon wichtig, dass es diese Komponente gibt?
1: Also für mich ist es wichtig, dass es diese Komponente gibt. Mhm. Äh, wir haben auch, äh, seitens Indie-Drinks, haben wir auch alkoholfreie Alternativen, zum Beispiel äh, zum Gin. Das ist sehr, sehr erfolgreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen auch sehe ich wirklich eins zu eins diese Veränderung innerhalb von der Gesellschaft. Mhm. Oder dass man auch mal sagt, und natürlich auch äh, aufgrund von von Gesetzen wegen, kann man überhaupt gar keinen Alkohol trinken, wenn man Auto fährt und so weiter. Und das ist natürlich eine schöne Abwechslung, wo man dann quasi statt schon wieder ein Cola Zero oder ein Mineral, hat man doch auch mit mit einer solchen Alternative, hat man doch auch dieses... Gemeinsame Gefühl, Gesellschaftsgefühl, oder wo man da auch anstoßen kann, mhm. obwohl man keinen Alkohol
0: trinkt. Zum Schluss, gib uns doch so ein bisschen einen Vorausblick. Was sind jetzt so deine großen Ziele die nächsten Wochen und Monate? Was musst du erreichen? Vielleicht auch in diesem Jahr noch.
1: Es wäre sehr, sehr schön. Ähm, endlich die, die Lounge-Party zu machen, ähm, wo wir dann wirklich auch zelebrieren, dass wir endlich auch den Wilhelm äh, zur Welt, sage ich jetzt mal, gebracht haben. Das wäre super cool. Und für mich wäre es sicherlich auch wichtig, äh, ein weiteres Ziel, dass man dann wirklich weitere Masterclassen machen kann und dass man einfach in diesem Bereich vom Brand-Building ähm, ja noch mehr ein bisschen mehr wachsen kann.
0: Diese Masterclass sind für euch auch ähm, Business, ne? also ihr, ist das auch eine wichtige Ertragssäule oder ist das mehr Werbung? Marketing? Instrument. Nein,
1: also das ist dann wirklich eher eigentlich eine Produktvorstellung. Mhm. Also das heißt, dass wir dann wirklich äh, gewisse, also wir können profi Profimasterklassen machen, das heißt mit Barkeepers oder zum Beispiel auch mit, äh, mit normalen ähm, Personen, sage ich jetzt mal, die nicht aus der Branche kommen und da wird eigentlich einfach degustiert. Also man macht wirklich die ganze Reise mit von diesem, vom Wilhelm jetzt zum Beispiel oder man nimmt es wirklich auseinander, weil auch ähm, wenn du das auch mal probierst, du wirst sehen, wir haben es versucht ein bisschen komplexer zu machen. Es schmeckt also nicht einfach einfach nur nach Apfel, sondern wir haben auch ein bisschen Pfirsich reingebaut, wir haben auch ein bisschen Mandel und je nachdem, wie man das kombiniert, hat man eine ganz andere Geschmackserfahrung mm-hmm. und äh, Ziel ist bei jedem von diesen Drinks tatsächlich Umami gewesen.
0: Mm-hmm. Dann wünsche ich dir auf diesem weiteren Weg sehr viel Erfolg, das klingt alles sehr vielversprechend und herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen lieben Dank, Stefan.
0: Super. ein Podcast der Handelszeitung.